0: Aujourd'hui, on poursuit notre immersion dans le monde de la tech. Je suis Cédric Wattin, tu es chez de Manager, le podcast en français sur le management le plus écouté. On se retrouve donc pour la suite de l'interview des SI et des hommes. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à écouter l'épisode précédent. Et sinon, c'est parti pour la suite. Et donc ça, ça veut dire, tu vois, bon, pour revenir au, au basique, c'est le mal. alors les dangers du numérique, c'est ça. C'est euh, au niveau de l'équilibre personnel, et déjà au niveau de l'organisation personnelle, il faut bien bien distinguer le flux et le focus. C'est-à-dire, il faut absolument avoir un emploi du temps très structuré et euh, savoir que quand on travaille, on n'est pas dans le flux. Donc, on déconnecte les messageries instantanées, les machins, les trucs, les bidules, parce que si tu ne fais pas ça, en fait, tu n'avances pas. Et ça vaut pour les indicateurs. C'est-à-dire que si tu as plein d'indicateurs, c'est pareil, tu es tout le temps en train d'avoir de l'info, mais en fait, tu en fais quoi On s'en fout des indicateurs à la limite si on pouvait ne pas avoir d'indicateur et prendre les bonnes décisions ben on n'aurait pas d'indicateur oui, il voilà, faut avoir les bons indicateurs pour prendre les bonnes décisions et après au niveau du management il faut humaniser la relation encore plus qu'avant parce que justement on est à distance etc et c'est pour ça que je t'ai parlé du disque il oui. faut rester dans la confiance c'est à dire que les outils ne servent pas à fliquer, ils servent à renseigner c'est pas la même chose oui. Et euh, euh, il faut faire attention à l'in- l'instantanéité, c'est-à-dire pas croire que tu peux déranger ton collaborateur toutes les trois minutes juste parce qu'il y a un chat. Bon, moi je te dis, le chat, pour moi, enfin, après, c'est mon avis, j'aime pas, je trouve que ça sert à rien. Si tu as un système de management, tu n'as pas besoin d'avoir de chat. Si tu as des gens autonomes, tu n'as pas besoin d'avoir de chat. Ils font chacun leur boulot, et puis après. Et... Euh, ont fait un point et en général ils ont bien fait leur boulot, donc c'était pas la peine qu'on ait cette possibilité. Par contre, un truc qui est hyper intéressant avec justement le numérique, c'est la possibilité de faire de l'asynchrone. Ouais. Ça mmh. c'est intéressant. Avec Loom ou avec des trucs comme ça, tu peux faire un message à ton collaborateur où tu lui expliques un truc complexe sans qu'il soit disponible tout de suite. Tu fais ton loom, tu dis, bah là, tu vois, euh, j'ai une question, je ne comprends pas ce truc-là, etc. Tu lui envoies, tu sais qu'il va te répondre, mais tu ne l'as pas dérangé, en fait. Mmh. Comme il est ritualisé comme toi, il y a un moment où il va regarder ton loom et il va te dire, euh, il va te répondre. Et tu vois, et... c'est. Ouais, ouais. Je, suis...
1: je te rejoins, mais je te rejoins complètement enfin, sur tous ces sujets-là. Ça fait... Enfin, ça fait beaucoup le lien aussi avec. Ces... Et je voulais y revenir par rapport à ce que tu disais sur l'instantanéité entre les temps synchrone et asynchrone. Quand tu as tes rituels, tu as tes temps synchrone, mais tu as aussi le temps asynchrone. Donc à un moment, il faut avoir cet espace pour pouvoir noter et te décharger le mental. Euh, ce ouais. vide-cerveau euh, voilà, aussi, comme ça peut être dit, euh, et, euh, voilà, parce, que, parce que c'est de la charge mentale, tout ça, et c'est vrai que c'est, c'est de l'organisation, et ça fait le, le lien. Alors tu n'as pas les looms, euh, tu as pu échanger aussi comme moi et avec, avec Vincent Mendes et Aster, où tu as aussi ces particularités de temps synchrone et asynchrone. Euh, voilà et qui sont pour moi hyper importants et, et c'est vrai qu'on mmh. est dans ce monde de l'instantanéité et beaucoup attendent à ce que tu répondes tout de suite et quand je dis beaucoup mmh. c'est autant côté client que côté euh, que côté équipe hein. moi je le vois j'ai si je suis pas si j'ai pas répondu au message des fois en me relance je dis non mais c'est bon enfin voilà il y a le temps enfin, <rire> c'est, c'est ce que je suis comme tu dis il faut avoir ce temps flux et focus euh, flux et focus et, et je trouve que euh, j'ai fait, donc, comme je t'ai dit, la formation, la formation euh, sort euh, pour euh, mieux m'organiser et j'ai lu ce livre euh, d'info-obésité et c'est hyper complémentaire parce que bah, toi, tu es plutôt dans la partie focus euh, focus euh, et comment traiter la partie euh, mail, etc. Voilà, sans, sans être réducteur euh, ni moi, plutôt demande en 30, mais tu as aussi tout mmh. l'autre côté, c'est-à-dire toute la partie info, euh, réseaux sociaux, mmh. Euh, mmh parce que on doit se tenir au courant de notre euh, nos métiers, de nos passions, enfin voilà ou de choses. Bien sûr, bien sûr, et bien sûr. et ça bah, il faut il faut aussi le traiter. Et je trouve que c'était très complémentaire. Alors après peu importe l'outil que tu vas y mettre dedans, hein, que ça soit mm. euh, je crois que lui il, botte, il bosse avec euh, euh, Workflowly, euh Workflowly, mm, tu de l'Obsidian, t'as du Notion, tu as du Mais après c'est pareil mm. parce que euh, c'est des outils qui sont qui peuvent être paraître très complexes et que les gens euh, mm. voient il y a des euh, il y a des gens qui font des YouTube de partout avec des Notion ou des Obsidian de malades euh, voilà ouais. euh, bah non bah après tu as de
0: temps <rire> à structurer leur deuxième cerveau qu'elle l'utiliser. voilà tout Donc, à fait. Et... alors ils sont contents ils ont fait un truc incroyable mais ça sert à rien, en fait. Ouais,
1: et tu vois, enfin, même moi qui suis dans le métier, qui suis dans la partie, euh, j'étais parti un peu trop là-dedans à un moment, et tu vois, je suis revenu à la base. Ok, bah là, j'utilise moi plutôt Obsidian pour, pour plein de raisons, pour plein de raisons, pour avoir étudié un peu tout, mais je pars du minimaliste. Et après, je vois, j'ajoute ce qui est bien, et puis je le fais petit bout par petit bout. Ok, peut-être que c'est moins beau, il n'y a pas de, 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 de d'image, mais je trouve que ça suffit. Et j'ai trouvé ouais. que cette partie euh, infobésité, et organisation personnelle, c'est hyper complémentaire parce que finalement, euh, on va traiter le flux de travail, euh, voilà, mais il y a tout l'autre flux à côté. Euh, je trouve que le livre de Vincent aussi euh, était plutôt top avec son introduction, avec tout ce qui t'arrive, le WhatsApp, euh, bah voilà, ah ouais. et que, et qu'il faut que tu traites. Et euh, ouais, c'est vraiment les pièges pour moi à éviter en, en tant que manager, c'est bah, rompre cet équilibre personnel parce que même si t'es manager, t'es une personne, et aussi garder euh, la partie euh, humanisée. Enfin, nous on a des règles en interne c'est que aussi au bout de cinq messages échanges, on s'appelle, alors, au bout de moment, on voit oui, oui. mais, puis...
0: mais, mais en fait, c'est ça. C'est, 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 euh, alors tu vois, par rapport au, au second cerveau et, et au traitement de l'information, il faut être à jour, etc. C'est vrai ce que tu dis, mais Il faut avoir une vision utilitariste. Ça sert à quoi En fait, finalement, qu'est-ce qui va en sortir C'est ça qui compte. Moi, je dis souvent, dans l'entreprise, tout le monde se fout de ce que tu penses. On s'en fout de ce que tu penses. Si tu as un deuxième cerveau, un troisième, un quatrième, franchement, je m'en fous. Par contre, ce que tu fais m'intéresse. Et quand tu passes trop de temps à penser et pas assez à faire dans l'entreprise, ça ne va pas marcher non plus. Donc, déjà, c'est un un bon principe mental d'avoir, de se dire, oui, mais je suis en train de faire ça, pourquoi, à la fin, je vais sortir quoi ça, c'est vachement important parce que ça te mmh. permet de limiter justement ce temps où tu te tiens informé, où tu réfléchis, etc. Parce que tu mmh. te dis, oui, mais concrètement, c'est quand que je vais passer à l'action là-dessus ouais, L'autre c'est truc, ça. Tu, vois, tu vois l'histoire des, des messages, un truc qui est complètement contre-intuitif, c'est que avoir une fréquence de 1 à 1 élevée, c'est-à-dire les faire vraiment toutes les semaines, ça augmente l'autonomie. Et ça, ça on ne m'a souvent pas compris là-dessus. On m'a dit, ouais, tu vois, t'es, tu vois les personnes une demi-heure par semaine, toutes les semaines, c'est du micro-management. Et je dis, mais pas du tout. J'y parce que je n'interagis avec eux qu'à ce moment-là. Donc, mmh. le reste de la semaine, on n'est plus. Le, le management, ça prend 10% du temps. Le reste du temps, les 90% qui restent, on ne se voit pas, on communique le moins possible. En réalité, mettre en place cette fréquence où on va pouvoir discuter une fois par semaine, ça augmente l'autonomie de la personne, parce que finalement, elle se dit « Ah non, ça sert à rien que je dérange, je le vois après-demain. » C'est programmé, hein, an donc je le vois après-demain. Donc, en fait, finalement, elle est toujours à moins de cinq jours ouvrés de la oui. prochaine fois où elle va te parler. Mm. Et toi aussi. Donc, tu vas moins l'interrompre, donc il va moins t'interrompre, donc il n'y aura pas de chat, donc il y aura moins de mails, etc. Mm. etc., etc., etc. Et ça, c'est le cercle vertueux de, de quand tu ritualises le management. C'est que finalement ça te laisse tranquille pour faire du travail focus. Donc focus, ça veut dire avancer sur les choses, faire tes rituels de contributeurs, avancer sur ta réflexion, avancer sur ton second cerveau, etc. parce que la partie management est prise en charge par les rituels. Mmh.
1: Ok non mais c'est, enfin, c'est hyper intéressant et puis de toute façon moi, je te rejoins et puis euh, puis je le vis tous les jours et puis voilà enfin, même quand j'accompagne mes clients euh, quand tu dis on est noyé dans les mails, on est noyé dans les chats, on est noyé dans tout ça, Bah voilà est... là c'est pas un problème d'outils euh, ah. souvent, euh, c'est un problème de management, de règles, de, de façon de travailler et puis voilà alors c'est loin d'être mon rôle et c'est surtout ce rôle où je ne veux pas aller, même si j'ai mon avis sur la question, je leur conseille certaines choses. Après, euh, après c'est à eux de le mettre en place. Et l'outil, euh, des fois, moi, j'arrive chez des clients et ils me disent « ouais l'outil ne va pas », je dis « non, mais… » Je leur dis pas comme ça, je leur dis pas c'est pas l'outil qui va pas, c'est l'utilisateur ou le management qui va pas parce que des fois tu te rends compte que ça peut être aussi ces cas là, mais là tu le dis pas ouais. alors tu l'amènes d'une autre manière, euh, mais voilà quoi c'est, c'est souvent ce qu'on peut voir aussi, euh, aussi dans ce terme numérique, c'est que beaucoup, se... bah, tu l'as dit, se... Se déshumanise la relation ouais. et c'est là où on se rend compte qu'il y a moins de rétention, qu'il y a moins de, de, choses, de choses comme ça je vois que le temps Après, avance euh, et qu'il y a... il y a un ouais, truc qui est marrant, c'est, mais euh, voilà, vas-y, c'est vas-y.
0: juste une réflexion en passant. Quand même, les outils qu'on nous fournit aujourd'hui sont ultra puissants. Tu es d'accord avec oui. moi ah, il ben n'y a qu'un souci. Et, et, et même l'intelligence artificielle, etc. Et, et, et moi, ce qui me choque, c'est peut-être parce que je suis un peu old school, c'est qu'en en fait, on nous fournit des outils sans le mode d'emploi. <rire> on a des trucs, c'est comme si on te donnait une bagnole qui fait 500 chevaux mais, mais euh, t'a pas passé le permis, quoi. Vas-y, hum. allez, pars avec ta bagnole qui fait ça sans chevaux. C'est sûr que tu pars dans le décor. Hum. Ou tu vois, il n'y a pas le mode d'emploi.
1: Non, non, mais et, c'est, et,
0: c'est... et les humains, c'est pareil. On te les fournit, il n'y a pas le mode d'emploi, quoi. Ouais. Non, mais je te, Donc, je toi, te on rejoins.
1: Ouais, moi je te rejoins complètement sur ma partie, c'est que je ne conçois pas de déployer un outil, donc moi je ne vends pas de solution, de matériel ou quoi que ce soit, mais j'accompagne les gens. Mais euh, souvent, tu, souvent tu parles un peu de la base et de l'outil un peu collaboratif, où tu vas avoir tu sais, ton drive, la messagerie, tout, tout un peu, euh, la... et en fait tu leur expliques comment il va falloir fonctionner, tu leur donnes le mode d'emploi, et... Euh, et en fait, là, on est même en train de nous travailler un petit peu plus loin sur euh, d'aller d'être un peu innovant, parce que des fois, tu te rends compte que quand tu es dans des boîtes de 350, 400 personnes, moi, c'est à peu près la limite qu'on, qu'on accompagne, mais il y
0: ouais. en a un
1: peu plus, on, on, a, on doit avoir, euh, euh, on doit avoir euh, bah, une méthode de, de formation un peu, un peu plus adaptée. Et euh, c'est tu le sais, la formation... Euh, Enfin, la formation en tant que telle e-learning a peut-être des fois ses limites, et c'est pour ça qu'on va innover, on va essayer d'innover, on est en train euh, bah, d'échanger avec une, une entreprise que moi j'accompagne, une startup que j'accompagne depuis quelques années, sur comment on peut accompagner euh, bah, à la mise en place de Microsoft 365 euh, par exemple, hein, euh, pour pas mm-hmm. le citer, avec des formations d'ancrage mémoriel, parce que j'ai la chance d'accompagner Woonos, que tu connais peut-être pas le nom, mais tu connais un de leurs produits phares, qui s'appelle le projet Voltaire. Ouais. Voilà, et qui ont une méthode d'apprentissage qui te permet d'ancrer, euh, d'ancrer, euh, voilà. Et je trouve que c'est intéressant aussi parce que, comme tu le dis, on met des outils en place, on pose et on part. Ça y est, c'est bon. Non, c'est pas comme ça et il faut l'adapter non, non. aussi. C'est, donc, euh, donc voilà. Euh, on parlait d'outils. Qu'est-ce qui, pour ouais. toi, peut faciliter la vie d'un manager Je commence à voir ta réponse. <rire> bah, euh...
0: alors, euh, ce qui peut faciliter la vie d'un manager, je vais enfoncer le clou, mais c'est d'avoir une méthode de management, avant tout, avant tout. C'est d'avoir les bons principes de management et avoir les bons outils, mais là, je ne parle pas d'outils numériques, je oui. parle d'outils rituels, euh, rituel, de rituel, euh, de, rituel euh, de base, le 1 à 1 le feedback. Il faut qu'il soit bien équipé, il faut qu'il ait la panoplie. C'est un peu le mode d'emploi de comment un manager doit faire et le mode d'emploi de comment un être humain euh, fonctionne. Mm-hmm. Une fois qu'il a ça, oui, tu as des outils qui vont lui faciliter la vie. Mais on, on, on l'a évoqué. C'est clair qu'on ne pourrait plus faire sans un agenda électronique. Mais la, le oui. merveilleux de l'agenda électronique, c'est que tu es un nain, tu vas pouvoir les programmer pour toute l'année. Et que, oui. et que tu vas pouvoir éventuellement voilà. les déplacer quand. Voilà, c'est beaucoup plus simple qu'avant. Mais ça a un danger, c'est que tu risques de mettre trop de réunions. Donc, c'est bien aussi d'avoir un outil d'organisation personnelle ou tu calcules ton temps de saturation. Tu vois, moi, dans une de mes formations, il y a ça. Moi, je sais que si tu me programmes plus de 50% de mon temps, je suis mal. J'ai besoin de 50% free. Voilà. Donc, il y a, en utilisant ton agenda de la bonne façon, une manière de dire, bah, là, tu es un peu en limite, fais attention, etc. Mmh. Après, clairement, la visio, c'est absolument top, parce que du coup, tu n'as plus d'excuses pour ne pas faire mmh. t après, tu vois des outils comme Loom, c'est quand même assez, euh, c'est assez top quoi, pour expliquer quelque chose à quelqu'un en asynchrone. Et puis, un truc auquel on pense trop, trop rarement, c'est plutôt que faire une réunion pour présenter euh, de l'information descendante. Donc de mobiliser tout le monde en même temps, euh, que ce soit en ligne ou offline, tu peux prendre l'habitude de, d'enregistrer. La présentation, c'est hyper facile à faire maintenant, de l'envoyer à chaque personne, que chaque personne la regarde en asynchrone, et du coup, le moment où on va se voir, ils auront déjà eu l'info et on sera juste dans la discussion, et donc on va gagner un temps fou.
1: C'est, euh, c'est hyper intéressant, ça c'est vrai que je ne l'ai pas forcément euh, mis en place... Et je pense que c'est une bonne idée pour je pense que ce sera un petit truc que je vais essayer parce que ouais. bah, je suis forcément assez à l'aise sur la partie enregistrement maintenant avec les podcasts et puis j'aime ça en plus j'aime ça et ça permet je pense de partager puis euh, puis moi je suis dans une phase on est dans une phase avec avec stratégie là de, de croissance où je vais me développer au niveau national donc avoir des équipes un peu de partout ouais. là Alors, on était Plutôt régional plutôt assez local, donc j'ai mes équipes à proximité, donc euh, c'est, c'est aussi plus simple euh, la partie proximité, même si tu as rituels. Euh, mais voilà, et je trouve que c'est ouais, c'est intéressant. Et je, je vais et, et bon
0: d'ailleurs, quand tu fais euh, une présentation, euh, tu vois, moi, on, on est avec Jérémy, que tu connais, on est en train mmh. de travailler sur une formation. Euh, euh, comment elle s'appelle celle-là euh, Présentation efficace et... Perfe... Je n'ai plus le nom. Mais bref, ça va être comment, euh, ne, comment ne pas mal utiliser PowerPoint. Donc en fait, on <rire> explique qu'en fait que euh, PowerPoint, c'est quand même un, un outil qui n'était pas fait tellement à la base pour être excitant, etc. Mm. Et là, on, 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 on travaille avec des outils comme Canva, etc. Enfin, lui, mm. il a plein d'outils pour qu'elle soit sympa, la, for... la, la présentation. Un petit peu... Que, que, que les gens aient envie de la voir juste parce mmh. qu'ils savent qu'ils vont passer un bon moment tu vois ce genre de truc ça paraît con mais c'est hyper important sinon les gens vont pas regarder ta, ta présentation si t'es pas s'ils comprennent pas ce qu'ils ont pour eux euh, s'il n'y a pas un minimum d'infos euh, au lieu d'avoir un, ce qu'on disait sur les indicateurs tout à l'heure ça vaut pour les, sur les présentations Mais mmh. donc tu peux faire en asynchrone des trucs qui sont presque euh, c'est pas le Netflix de la boîte mais « Ouais, il, tiens, il a ressorti un truc, je vais aller voir ce qu'il a à nous dire, etc. » Tu vois, tu peux t'amuser en plus en faisant ça. Donc, tu me dis les outils, bah ouais, les outils, il y en a plein, mais il faut juste savoir pourquoi on, on les utilise, en fait.
1: Oui, puis c'est que que tu sais revenir à la base, c'est-à-dire les principes, mettre en place ton système de management et tu peux le faire de manière... Assez simple et sans aller des outils. Plus avant. Voilà. Et, et après, tu, 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 rajoutes les outils qui te semblent bons. Et je reviens, moi, mmh. à mon métier, c'est tu choisis les, les outils qui répondent à tes besoins. Voilà. Ouais. C'est... Et ouais. É- écrire ton cahier des charges. Voilà. Écrire vraiment. Quand je dis écrire le cahier des charges, ça fait toujours peur. Mais écrire, voilà, vraiment ce que tu as besoin. Et après, bah, quand tu vas avoir l'outil, tu checks si c'est, si tu les as pas. Et euh, ouais, voilà. Il faut pas te baser aussi sur le commercial qui va me dire de vendre ton outil et qui est dans son rôle de dire que c'est le meilleur du monde, euh, et c'est son rôle. Enfin, hein, j'ai rien contre lui, mais moi, en tant que consultant et conseil, je dois dire, bah voilà, t'avais ça comme besoin, ben bah voilà, à quoi il répond. Il répond à 80% de tes besoins. Euh, il est moins cher, mais l'autre, il répond à 100% de tes besoins. Il est plus cher. Après, c'est le choix du dirigeant, mmh. du manager, de faire ça.
0: Non, mais là, à c'est... fait. Et... Et, il faut avoir une approche assez minimaliste, hein, sur les outils. Je le dis quand ouais. même, c'est pour ça que j'en utilise pas je... 50 000. Moi, moi, je, je, voilà, j'en utilise pas mal. Tu parlais de Notion tout à l'heure, toi, tu disais Obsidian, mais plein de gens, ils ont même pas besoin de ça, hein, dans leur métier. Ouais, je, je suis d'accord, Donc, moi, euh... c'est,
1: mais c'est plutôt, comme tu dis, ce, ce côté aussi, des fois, où on passe à un moment où on en a besoin parce que, parce qu'on, on a plein de tas, enfin, on a plein de choses qui arrivent, on a un flux qui arrive, et au bout d'un moment, il faut ouais. qu'on décharge le flux, et on est peut-être à la limite de notre cerveau. Et c'est pour ça qu'on appelle ça ouais, ce mon ouais, ouais, cerveau, et, et euh, moi j'ai fait la formation sort à un moment aussi où j'avais besoin de me reposer des questions, euh, l'infobésité que j'ai mis en place, et après que j'ai mis en place en m'adaptant, parce que c'est aussi important d'avoir, d'adapter à, à, à son propre usage, et, euh, et puis euh, bah, la, la partie infobésité euh, et ce cerveau m'a permis d'ajouter... Mais partir sur une approche minimaliste, pour moi, c'est hyper
0: important. C'est hyper important. Ouais. Et puis après, commencer euh, voilà. passer sur de l'agilité. Hein. Puis il faut, faut se poser des questions simples. Par exemple, ouais. on sort une question, c'est « Et si je réponds pas à ce mail, qu'est-ce qui va se passer de grave ?» <rire> bah, En fait, rien. Parce que le mec va t'en renvoyer un autre si c'est important. Puis si ce n'est pas important, il va… Moi, moi, j'ai des trucs comme ça. Alors ça choque. Ah, « ouais, mais… Bah, » Ben oui. Mais sinon, mais... tu t'en sors pas. Quoi. Ouais. 500 mails dans ta boîte, il y a un moment... Euh... Moi, j'ai une solution radicale, je ne vais pas la dévoiler, mais <rire> on ouais. se doute de ce que c'est. T'as 500 mails. Mmh. Tu ne les mets voilà. jamais, les 500 mails. C'est mort. Donc, on ouais, redémarre. Oui, oui, c'est... Non, mais c'est clair. Encore enfin, je vois des... des
1: gens qui vont 18 000 mails non lus, je dis, mais c'est pas possible, <rire> mais arrête. Enfin, voilà, supprime tout. Mais non, on ne sait jamais. Non, mais ce n'est pas ça. Et j'avais eu... Euh... C'est marrant, j'avais écouté bah, un podcast. Euh... C'était de Mathieu Desroches euh, Mathieu Desroches. Oui, bah je,
0: je viens d'enregistrer avec lui aussi. Ah ouais,
1: bah, top. Et j'ai écouté ouais. un de ses podcasts sur la partie, bah, départ en vacances et retour. Et tu mets un message disant, euh, tu sais, je pars en vacances, je reviens à tel date, je n'ai pas que ça m'émail Si vous n'avez pas de mes nouvelles euh, une semaine après euh, mon retour de vacances, euh, bah, relancez-moi. Euh, voilà. Mais désolé, ouais. je ne pourrais pas y répondre. En fait, tu remets la responsabilité à l'autre. Mmh. à l'autre mmh. et voilà je trouve ça top c'est marrant mmh.
0: moi, moi 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 en bas de tous mes mails c'est écrit je relève mes mails une fois par jour d'accord comme ouais, ça les ça gens va... ça ouais. que, mmh. s'ils n'ont pas eu de réponse dans la journée éventuellement ils peuvent me relancer moi ma mmh. boîte mail elle est vidée euh, tous les jours quasiment tous les jours elle est vide mmh. non, Vraiment. Ouais, moi aussi
1: moi aussi hein. c'est... Bon, mmh. moi c'est elle est vide aussi euh, j'avais, enfin euh, tu en as parlé tout à l'heure, et c'est vrai que ce sera la, la dernière question, après on aura deux, trois petits sujets, mais rapides pour aussi un peu de connaître. Euh, tu as parlé de l'antifragilité. Et je trouvais que ouais. sur la partie Covid, c'est aussi ce qu'on a vu, ce qu'on a ressenti, c'est que des entreprises qui pouvaient euh, s'adapter euh, à certaines situations, enfin c'est ces situations qui étaient quand même unique, hein, euh, voilà, euh, moi comme j'ai dit, mes enfants à 4 ans, ils connaissaient le mot confinement que moi je connaissais pas, euh, voilà, que j'ai appris quasiment en même temps qu'eux, mais voilà, qu'est-ce que tu peux nous expliquer euh, ce ce concept d'antifragilité et aussi nous dire un peu le lien qu'on pourrait voir avec euh, avec le numérique, est-ce que le numérique aussi peut aider à être antifragile
0: Euh... Je ne vois pas de lien directement. Peut-être en élaborant, je vais, je vais en trouver un. Mais alors, Juste pour donner la demi Pour moi, là, l'antifragilité, ça a été une vraie révélation pour moi. Euh, en fait, je pense que j'ai toujours raisonné comme ça, mais je n'avais pas de nom pour qualifier mmh. la manière dont je gérais mes entreprises et mes équipes. C'est quoi l'antifragilité C'est un concept qui a été inventé par Nassim Taleb, qui a écrit euh, un bouquin qui s'appelle « Antifragile », que je conseille. Alors, c'est un gros pavé. Donc, euh, après j'ai fait un podcast plus léger que le pavé, <rire> mais, mais vraiment, c'est vrai. C'est, c'est, vrai. Ouais. c'est un mec intéressant, hein, il est très cultivé, etc. Mais en fait, ça dit quoi l'antifragilité Ça veut dire que si on te dit c'est quoi le contraire de solide, euh, de fragile, tu vas répondre solide. Et lui, il dit non. Il dit, ici, à, à gauche du curseur, tu as la fragilité. Au milieu, tu as la solidité. Mmh. Mais l'inverse de... Fragile, c'est antifragile. Alors, mm. qu'est-ce qu'il veut dire par là Il veut dire que fragile, c'est, tu vois, cette tasse, je la prends, je la lâche, elle casse, c'est fragile. Mm. Une brique, je n'en ai pas ici, mais mon iPhone, je le prends, je ne vais pas le faire, hein, je <rire> le lâche, il ne va pas casser, parce mm. qu'il est fait pour résister. Donc, il est solide, il est robuste. Mm. Et quelque chose d'antifragile, ce serait quelque chose qui, quand il tombe, s'adapte, c'est-à-dire devient plus fort. C'est-à-dire que le choc l'a rendu meilleur. Et c'est ça, antifragile. Antifragile, le principe, c'est de dire il faut, que, il faut soumettre nos entreprises, nos structures à des petits chocs qui vont faire qu'ils vont être obligés de s'adapter. Parce que s'ils ne peuvent plus s'adapter en temps réel, finalement... Ils, vont devenir, ils sont solides, ça veut dire qu'ils sont solides, hein, ils sont très structurés, beaucoup de processus, etc. etc. mais par contre, ils ne vont pas varier. Et comme l'environnement varie très très vite, ils vont devenir fragiles, en fait, au sein, oui. de, cette en, 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 au sein de cet environnement. Et donc, lui, il dit, ce qu'il faut finalement, c'est ne pas avoir peur des chocs tant qu'on est capable de les, de les prendre et puis de les transformer. Et, et, et pour ça, moi, ça pour moi ça c'est un concept ultra important parce que ça ouvre plein de possibilités le premier mmh. c'est de dire mais c'est quoi le truc le plus antifragile que j'ai dans mon entreprise et finalement le truc le plus antifragile que tu as dans ton entreprise ce sont les humains, parce qu'un système humain c'est pour ça qu'on est toujours là, c'est, mmh. c'est, c'est une machine qui s'adapte en permanence. Tu vois, tu, ouais. tu si, si tu t'exposes au soleil, bah, ta peau va s'adapter pour pas que tu crames. Alors évidemment, si tu restes à l'intérieur, tout blanc, et que tu sors en plein soleil, là, là tu es fragile, donc mmh. tu, vas, tu vas cramer, tu vas perdre ta peau, fin, tu vas avoir des trucs très graves, alors que si tu t'exposes régulièrement, bah, finalement tu vas bronzer, tu vas t'adapter, etc. etc. Et donc, L'idée, c'est un peu de voir ton entreprise comme ça. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que si tu as trop de process, si tu as trop de, de choses rigides dans ton entreprise, ou dans ton emploi du temps d'ailleurs, mais on va prendre l'entreprise, ou si tu as trop de protection, c'est-à-dire euh, non, non, mais nous, on ne peut rien nous arriver, etc., eh bien, en fait, tu ne laisses pas l'humain euh, avoir son process d'antifragilité. Tu ne le laisses pas s'adapter en temps réel à son environnement. Et donc, pour moi, euh, ça veut dire aussi que si tu as une vision trop précise et trop rigide de ton entreprise, on nous dit tous ouais, il faut une vision, et oui. etc, et ça. moi j'ai toujours eu du mal avec ce concept là oui. mais moi en tant que chef d'entreprise je me dis pas ça, je me suis jamais dit ça, je me suis dit mais non, moi ce qui m'intéresse c'est juste d'être vivant demain du coup quand c'est, t'as cette vision là qui est de jouer le long game oui. quand as cette bon. vision là qui est de Avoir une entreprise, ce n'est pas une partie de foot. Ce qui compte, c'est gagner dans 90 minutes, peu importe l'état des joueurs. Tu te dis, non, non, moi, je veux encore être là demain et après-demain et après-après-demain. Donc, mon rôle de manager, mon rôle de chef d'entreprise, c'est que mes êtres humains, les gens qui travaillent pour moi, ils fassent que ma structure s'adapte en temps réel. Du coup, pourquoi je vais m'ennuyer à leur mettre la pression comme un malade pour qu'ils m'augmentent les ventes de 50% Puisque ce que je veux fondamentalement, ce n'est pas que mes ventes augmentent de 50%, c'est qu'on soit encore vivant l'année prochaine et la suivante, etc. Donc je ne vais sûrement pas mettre une pression inutile. Je ne vais pas être court-termiste. Ensuite, pourquoi j'aurai un stock minimum Parce que mon expert comptable me dit, non mais ton stock, euh, il faut être au minimum, machin bidule. Mais non, moi, quand je suis rentré dans le Covid avec mes boîtes, bah, j'étais bien content. D'avoir un petit peu de gras sur mon stock. Parce que figure-toi que j'étais plus livré. Et quand il y a eu la crise des matières premières après, et eh ben, moi, j'étais le roi du pétrole. Parce que je pouvais livrer mes clients. Donc, ça veut dire que là où on te toujours dit il faut optimiser, ben, toi, tu dis non, moi, je vais avoir de la redondance. Ça vaut pour les humains. Quand tout dépend d'une seule personne, c'est dangereux. Donc, il faut que tu aies des gens polyvalents. Et donc, tout ça, ça donne une nouvelle manière de voir le management, de voir euh, la gestion d'une entreprise etc qui pour moi est hyper intéressante en fait tu te dis en fait, finalement mon job c'est plus de comprendre comment le monde fonctionne pour être hyper adapté au monde parce que le monde aujourd'hui plus personne n'y comprend rien oui, c'est bah, en fait d'ailleurs personne n'y a jamais rien compris hein, entre <rire> nous parce que c'est trop complexe parce que nous oui. on est des humains et, et nous ce qu'on sait c'est ce qui va se passer demain éventuellement et puis surtout on a des systèmes qui nous permettent de de, de nous dire, euh, non, là, là, si je fais ça, je mets trop ma vie en jeu, donc je ne vais pas le faire, tu vois. Et une entreprise, c'est pareil. En fait, euh, euh, la pénurie, euh, le, le, le confinement, euh, l'entrée dans une guerre, etc., etc. c'est des, des événements qui nous impactent et qui n'étaient pas prévus. Ouais, donc mmh. la seule manière, ce n'est pas d'essayer de prévoir ça, puisqu'on ne peut pas le prévoir, On peut pas. c'est d'être prêt, en fait. C'est mmh. d'être le plus antifragile possible. Et du coup, bah, ça change vachement ta manière euh, de manager, ça change vachement mmh. ta manière euh, de faire tes objectifs, tes indicateurs, etc., etc. En fait, tu reviens à une manière beaucoup plus humaine euh, de concevoir ton entreprise. Alors, je sais que ça paraît un peu perché comme mmh. idée, mais en réalité, moi, je ne trouve pas. Je trouve que c'est Alors. un truc du quotidien. Mmh. C'est-à-dire que ça, ça joue sur tes, sur tes décisions, ça joue euh, sur ta philosophie euh, c'est à dire ça joue au niveau du sens vraiment profond mais ça joue aussi dans ton quotidien de dire mais qu'est-ce que je vais aller emmerder machin à à voir s'il a travaillé une demi-heure de plus une demi-heure de moins euh, pourquoi je leur demanderais de de doubler les ventes alors que ça va être un coût humain énorme et qu'ils vont en sortir complètement éclatés moi ce qui compte c'est que demain on soit toujours présent toujours toujours là euh, alors je dis pas, il hein, ne faut pas faire des performances minimales, mais tu vois ce que je veux dire, c'est, c'est une oui, autre façon de voir, c'est, c'est viser euh, le long game. quoi. Oui voilà, ce n'est c'est
1: pas, euh, pas viser euh, demain, enfin, une vision à 5 ans qu'on arrive souvent à pas tenir, parce qu'il y a des événements d'entreprise et en ce moment il y a encore des Merci. événements euh, d'actu- d'actualité on va dire, hein. on n'aurait pas pu prévoir le Covid, euh, prévoir la guerre, euh, la guerre... Bon, c'était prévisible soi-disant, mais c'est quand même des événements qu'on espère ne jamais avoir. La pénurie Alors, sais, aussi, euh, il y a des
0: ans... toujours après coup hein,
1: que oui. si, si... Euh... ouais. <rire> ouais. La, okay. pénurie, en fait... la pénurie, personne ne l'a vu venir. D'un coup, d'un coup, on a une pénurie de main-d'œuvre, et dans tous les secteurs, hein, parce que le numérique, mmh. on est touché depuis un peu plus longtemps peut-être que, que, que d'autres secteurs, mais là, on le voit. Enfin, moi, je vais chez n'importe quelle personne en chef d'entreprise, il me dit « je n'arrive pas à
0: recruter ». Ouais. Voilà, et donc les deux R du management dont je parlais tout à oui. l'heure avant le grand R c'était les résultats et le petit R c'était la rétention mmh. c'est à dire qu'on se disait faut obtenir les résultats maximum mais il faut quand même faire gaffe de pas trop cramer les mecs mmh. et aujourd'hui ça s'est inversé aujourd'hui tu dis non faut pas que mes, mes, les gens se barrent donc je, je mise là dessus comme ça j'aurai des résultats tu, veux, tu mmh. vois l'ordre des priorités c'est inversé c'est très clair ouais, tout à fait. si tu fais pas ça mmh. euh, ça va pas marcher non, non, mais
1: c'est, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr, je te rejoins, je te rejoins complètement. Euh, juste hein, pour finir un petit peu, un petit peu, parce que finalement, ça fait 1h20 une heure, une heure quasiment, euh, c'est, c'est, passé, c'est passé à une vitesse, une vitesse folle. Euh, je verrai peut-être qu'il sera en deux épisodes hein, parce qu'on verra ah ouais, je verrai, ouais. je, je verrai, je verrai comment, comment on peut le faire mais enfin, hyper intéressant et je pense qu'on pourrait continuer de parler en, encore un moment là-dessus euh, moi je voulais te poser un peu quelques questions un peu plus entre guillemets euh, personnelles et euh, pour moi je, j'aimerais bien que tu nous dises enfin, je pense que la réponse tu l'as déjà donné mais un livre à nous conseiller est-ce que tu aurais un livre à nous
0: conseiller bah ouais euh... <rire> Euh, (rire) anti-fragile. Antifragile. Ouais, je pense que c'est... Alors, il est assez touffu, il faut prendre le temps de le lire. Moi, j'ai lu plusieurs fois parce qu'à chaque fois, je trouve d'autres choses vraiment intéressantes. Pour moi, c'est une approche... euh, euh, absolument euh, nouvelle et, et, et je pense que, que, que et, et moi j'ai même, j'ai même créé un, un groupe d'entrepreneurs euh, un peu autour de ce concept sur la libération de l'entreprise et l'antifragilité parce que je pense que c'est vraiment le nouveau modèle vraiment vraiment je, je pense et ça, du coup ça révolutionne complètement tout ce qui tourne justement autour des indicateurs de la manière d'obtenir des performances de la manière de gérer une boîte ça va loin quand même Vrai, vraiment, c'est... C'est, c'est marrant que tu fasses
1: le lien aussi avec euh, l'entreprise euh, libérée, ça fait forcément ouais. le lien avec ce que tu as dit tout à l'heure, toute la notion de responsabilisation, parce que les entreprises ouais. libérées euh, c'est, c'est autour de la, la responsabilisation et voilà, et je pense que oui il y a un lien, il euh, y a un mmh. lien et c'est euh, comment, parce qu'au bout du compte c'est comment avoir des résultats, mais quel est le bon résultat ça, c'est... Voilà, c'est, c'est surtout ça, c'est... quel est le bon résultat Tu parlais tout à l'heure des 50% de vente en plus, mais pourquoi Dans quel objectif Parce que peut-être qu'il y a vraiment un objectif, parce que euh, vous êtes à la bourre de 50% de votre chiffre, et, ça va... et si vous ne les faites pas, bah, ça met en péril la société et donc les emplois. Mais voilà, et Donc il y a aussi ce côté-là, c'est comment... mais je, je te rejoins complètement là-dessus.
0: Donc, ah ouais, on ne tu... peut pas être à fond tout le temps. Mmh. Euh, moi, moi, je... Euh, c'est, c'est l'histoire bête du sprint et du marathon, mais j'ai, j'ai, j'ai un, une personne avec qui j'ai discuté qui est chercheur au CNRS et, et lui, il dit plus sur l'écologie. Mmh. Bon, ce qui n'est pas forcément mon, ma tasse de thé, mais je le trouvais hyper intéressant. Il, à un moment, il me dit, tu sais euh, dans quelles circonstances le corps humain est le plus, euh, le plus puissant ben, Il dit, c'est quand tu as de la fièvre. Quand tu es à 39 de fièvre, en fait, tu résistes à tout parce que en fait, ton organisme, il est à fond en train... Euh, en train de lutter, enfin, il n'y a rien qui peut le, le, l'atteindre, entre, entre guillemets. Sauf que il me dit, euh, si tu restes à 39 de fièvre pendant euh, trop longtemps, en fait, tu meurs. Et je me suis dit, mais c'est exactement ça. Dans les entreprises, en fait, on veut que tout le monde soit à 39 de fièvre, c'est-à-dire oui. euh, performe à mort, tout le temps en permanence. C'est un mythe. En fait, finalement, les gens vont se barrer, ils vont faire un burn-out, etc. etc. On ne oui. peut pas être tout le temps dans ces conditions-là. On peut de temps en temps faire ça parce que c'est nécessaire, parce qu'il y a une crise, mais c'est parce qu'en temps normal, ouais. on n'est pas à 120%. Ah, mais, quoi. Mais je, te, je, te, je te rejoins complètement. Et c'est vrai que là, on est en train de
1: traverser une crise. On le sait, ah on ouais. pénurie, etc. Euh, avec l'inflation. Et, et c'est vrai que nous, on se pose cette question-là. C'est euh, comment Je ne veux pas recruter à tout va. Je veux plutôt que pour mmh. l'instant, mes équipes soient à 110% le temps qu'on voit la crise, comment elle se passe. Parce que pour ne, éviter d'embaucher... Et parce qu'on peut perdre des clients, on peut perdre des clients parce que, parce qu'ils ne sont pas antifragiles, parce que voilà, etc. Enfin, et on peut perdre des clients et en perdant des clients, et ben on peut perdre de la prestation humaine. Et pour moi, il est plus facile un peu de gérer euh, la surcharge temporaire que la sous-charge. Mmh parce que la sous-charge, mmh. ça met de la pression à tout le monde, parce qu'il faut aller chercher ah des clients, ouais. il, faut, euh, il faut se démener pour... Euh, et, et je trouve que, voilà, c'est ce côté-là aussi qu'il faut anticiper pour, pour passer une crise, parce qu'une crise, pour la passer, bah, il faut se poser les bonnes questions, et voilà.
0: Mmh, ok, clair.
1: donc, Antifragile, de Nassim Taleb. Bah, écoute, je jamais lu, je, je l'ai dans ma liste de lecture, euh, mais comme tu dis, c'est un pavé... Je, je... C'est un pavé, ouais. Ouais, c'est un pavé, bon... Je pensais pas pouvoir lire des pavés, puis un jour on m'a conseillé lors d'un podcast de lire Sapiens à plusieurs reprises, et ah je ouais. l'ai lu et je l'ai lu et voilà, c'était un pavé mais hyper intéressant. Donc euh, faut que je lise Anti Fragile.
0: Bah, Nassim Taleb, tout ce qu'il a écrit, euh, moi moi j'ai à peu près lu euh, tous les bouquins qui ont été traduits en français. Vraiment mm. euh, c'est intéressant. Voilà. Mais voilà, faut... après je je sais que moi moi je lis beaucoup. Mm. J'adore lire. J'ai besoin de temps d'ailleurs pour ça. Euh, après, si vous voulez plus vite, a, j'ai un podcast qui s'appelle Les tues antifragiles Anti qui explique un petit peu euh, ouais, le concept. Ça, en tout cas, ouais, après, ça, peut,
1: de... ça peut donner envie de le lire. Voilà. Donc, ça c'est, ouais, ouais. c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Et euh, est-ce que tu aurais aussi bah, un invité à me conseiller pour un de mes prochains euh, podcasts
0: euh... Il y a un gars qui est intéressant, un peu toujours dans la même mouvance de l'antifragilité qui est dans la, dans la techno, c'est, c'est Georges Sade. D'ailleurs, c'est un copain de, de Vincent Mendes. Ah, ok, bah je, ah. j'en parlerai aussi. Donc, donc lui, il, a, alors, il y a une vidéo qui est vraiment intéressante sur YouTube qui doit s'appeler construire des entreprises indestructibles ou un, un nom comme ça et, et, et moi je l'ai eu sur le podcast et il est vraiment intéressant c'est vraiment un gars euh, complètement atypique dans sa manière euh, d'avoir créé son entreprise d'accord euh, si tu veux, il, avoir, il veut pas avoir plus de 20 salariés euh, mmh. euh, il, il est vraiment pas dans il ouais, faut faire du, du blé absolument et, et en fait euh, voilà moi j'adore ce genre de de personnes parce qu'il a des, des bonnes convictions puis surtout il joint l'acte à la parole, c'est-à-dire que sa boîte, elle est, euh, voilà, elle est comme il voulait qu'elle soit, et je, je le trouve très intéressant. D'accord. Et, et bon il, est, ben. donc, il est canadien, mais je me demande si c'est pas installé en Suisse maintenant.
1: D'accord, bah écoute, je, j'essaierai, j'essaierai, de le contacter. Oui, c'est, euh, enfin, je vois, c'est le fondateur de Spectrum. Euh, c'est ça. Euh, je me rappelle plus. j'avais dû entendre et, ou j'avais dû déjà avoir. Ouais, ok, ça marche. Ça marche, ça marche. Bah écoute, euh, je te remercie beaucoup. Ça serait quoi ton mot de la fin
0: Mon mot de la fin. Euh, y, alors, ouais. Avant qu'on se quitte, j'ai une petite mise en garde à faire euh, euh, au chef d'entreprise, parce que je sais que tu, dans ton auditoire tu en as. Mais, oui, c'est Il y, y a un truc insidieux. Qui, 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 qui se passe dans les entreprises, et, et moi je l'ai vécu dans ma boîte, mais je, voilà, je, heureusement je l'ai vu arriver, mais je le vois dans beaucoup de boîtes, c'est que tu sais, dans une entreprise il y a un niveau d'engagement moyen, et, et puis tu as le milieu de, de l'engagement qui est ici, et puis à gauche tu as les gens un peu désengagés, enfin un peu, un peu moins engagés que les autres, puis à droite tu as des gens un peu plus engagés, et en général ça se passe très bien... Il bah, y en a, ils sont plus investis, puis d'autres moins investis, et c'est normal. Tu ne peux pas avoir tout le monde investi à 100% dans ta boîte, il faut l'accepter, c'est comme ça. Le problème, c'est qu'avec le Covid, les un peu désengagés, <rire> ils mmh. se sont beaucoup désengagés. Et donc, ça, le barricentre de l'engagement mmh. a, a eu tendance à partir vers le désengagement. Et le problème, c'est que tes meilleurs éléments, les plus engagés, par réflexe, ils ont probablement compensé. Et donc, mmh. toi, en tant que dirigeant, tu ne t'es pas rendu compte. Parce qu'en fait, le, le centre, il est resté au même endroit. Sauf que désormais, dans ta boîte, tu as des mecs qui foutent rien. Bah, j'exagère, mais en tout cas, qui sont ailleurs, quoi, qui ne sont oui. plus très intéressés par le job. Et tu en as qui sont en menace de burn-out. Mmh. Et ça, il faut faire vraiment attention, parce que je le vois dans beaucoup de boîtes. Encore ce midi, je déjeunais avec un dirigeant. Il est exactement dans cette situation. Il me racontait l'histoire d'une de ses collaboratrices qui lui disait, non, mais euh... en fait, il a remarqué qu'il y a un mec qui était souvent en arrêt, tu sais. Et sa collaboratrice, elle lui disait, euh, bah il disait à sa collaboratrice, mais c'est bizarre, il est, il est tout le temps en arrêt, euh, Jacques, euh, comment ça se fait Elle dit, ouais, mais de toute façon, je lui donne plus de boulot. Ah bon, tu lui donnes plus de boulot Bah non, je fais le boulot à sa place parce qu'il le fait mal. Et il a dit, mais c'est pas possible ça. Et, et la fille avait des cernes comme ça, etc., etc. Donc attention à ce truc-là. C'est un phénomène, moi, que je n'avais pas prévu, dont mmh. je me suis rendu compte, là, ça fait, ça fait six mois que je remarque ça dans pas mal de boîtes. Et pour moi, c'est les effets du Covid. Donc attention mmh. à l'engagement dans la boîte, attention à ce qu'il n'y ait pas des gens qui surcompensent. Oui, je bon. euh, le travail. Mmh. Mmh. Donc voilà, c'était juste une petite. Alors, c'est dommage parce que c'est un peu triste co- comme mot de la fin, mais. Non, mais tu. Voilà, peux aller, je... on va finir sur une bonne note. Alors, vas-y. Alors, <rire> la bonne note, c'est le management, c'est facile. Euh, c'est par ça qu'on a commencé. Je voudrais le redire. C'est vraiment pas compliqué. Vous avez pas besoin d'être super à l'aise avec les gens pour être un bon manager. Vous avez besoin du bon, du bon système. Et ce que je te propose, c'est qu'on mette en en lien à euh, euh, une série de mails que j'ai faites sur le sujet, euh, justement, qui, qui montre ce que ça peut être un, un système de management oui. euh, qui fonctionne, qui montre les, les, les principes. Évidemment, je parlerai d'une de mes formations, mais il n'y a aucune obligation. La, la oui, voilà. Mais est c'est complètement oui. gratuit. Mais, mais voilà, moi, mon message, c'est vraiment, les managers sont les héros des entreprises modernes. Sans manager, vos boîtes, elles vont nulle part, si vous êtes chef d'entreprise. Et le management, ça s'apprend. Vraiment, les deux messages phares, pour moi, c'est ça. OK. Bon, bah
1: écoute, merci. Merci beaucoup, Cédric. C'était un vrai plaisir. Moi, ce que je peux dire ah, moi, et ce que je retiens, c'est, moi, sur la partie numérique, c'est que les outils sont service du management. Euh, voilà, et qu'il y a des humains derrière, et c'est pour moi le plus important. Le podcast s'appelle « DSI et des hommes avec un grand H ». Euh, voilà, donc c'est, c'est remettre l'humain au sens de tout ça, et puis après bah, l'outil vient aider. Et franchement, un vrai plaisir de te rencontrer, ça fait toujours bizarre, parce que j'ai beaucoup entendu ta voix, et là de la voir, en vrai... <rire> <Plaisir> <rire> partagé, vraiment. Voilà, c'est et super. puis bah, je te remercie beaucoup, et puis bah, j'invite, je mettrai tous les liens dans la biographie, euh, j'invite les gens à, à s'abonner à, à cette newsletter-là, parce que c'est toujours hyper intéressant à suivre s'ils le veulent, mais comme on dit, sans obligation, aux formations parce que pour en avoir vécu une, je trouve que c'est hyper euh, enfin, pragmatique. Euh, pragmatique et assez court, enfin, voilà, hyper utile. Je pense que j'en prendrai d'autres même par la suite. Euh, mais voilà, quoi, je trouve que c'est top et encore, merci bien et voilà. à bientôt.
0: Salut, à bientôt. Ciao. Voilà, j'espère que cette conversation t'a plu, j'espère qu'elle t'a donné envie d'aller plus loin. Si tu veux avoir mes dernières informations, ça se passe au niveau des mails privés. Pour t'inscrire aux mails privés et recevoir une première série sur les principes de management, il suffit que tu suives le premier lien en descriptif du podcast. Si tu veux recevoir mon livre, le manager essentiel, qui en 30 minutes va te donner les outils majeurs pour manager, tu cliques sur le deuxième lien. Je te dis à très bientôt et je te souhaite une excellente semaine.